0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有线，我是大一
1: ，我是超哥，我是
0: 星光。哎，大家好啊！今天呢，咱们要聊的这本书啊，还挺有挑战性的，尤其是对我们仨这种纯北方人哈，怎么说呢？<笑>嗯，就有一定的难度，我们需要好好探索探索。就是林兆的长篇小说《潮汐图》哈。对，那为什么选这本书呢？也是因为我们这期啊迎来了一个我们三个人都喜欢了很久的品牌，就是兰蔻。嗯，感谢兰蔻伊豆香水对我们这期节目的支持哈，感谢兰蔻让我们有机会补贴一些家用。
1: <笑>感谢感谢
0: 。这个伊豆香水呢，他们有一个很棒的一句话啊，叫做、嗯“敢于不断挑战，不断探索，你我皆可比肩星辰，成为自己的 idol”。那聊书之前呢，我先简单跟大家介绍一下这款兰蔻伊豆是我香水啊。这款香水呢，前调是比较清甜的玫瑰香，后调呢是有雪松的木调香味儿。哎，雪松啊，在咱们今天要读的这本《潮汐图》里还真有出现。一会儿咱们可以先通过文字啊一起感受一下、嗯。那这款香水的设计呢也很有特点，它是那种很轻薄的感觉啊，跟我们传统观念里面那种香水瓶啊不太一样。相比之下呢，就特别简单利索，嗯、出差啊、随行啊都可以很方便的收纳在身边，也不太占空间，基本就跟一个手机的厚度差不多。那现在 呢， 正好到年 末， 如果大家有一些想购入的好东 西， 不管是犒劳自 己， 还是送给自己的亲朋好友啊、伴侣啊、家人啊什么 的， 都可以考虑一下这款香 水， 关注一下哈。嗯。所以 呢， 我们也想通过今天这期节目 哈， 我们仨哈践行一下什么叫做不断探索和不断挑战的理念。嗯。翻开了这本有很多粤语写作 啊， 有很多南方中国叙事 的， 还有一点奇幻色彩的一本书。
1: 对 对， 特别挑战。
0: 到底这个粤语写作和阅读是一种什么感觉？什么是南方中国，或者说南方海洋叙事？嗯，这本书奇幻在哪里？又落在现实的什么地方？我们今天跟大家一起来聊聊这个《潮汐图》这本书。没错。那一开始啊，我们还是延续前面我们曾经聊过的一个话题哈。我们之前聊《捉住那只发情的猫》的时候，我们提过一个说，如果用三个词来形容我们心中的东北，嗯，你们会选什么词？今天我把这个话题延续一下哈、啊。咱们说，如果用三个词来形容一下。你心目中的南方，嗯，你会选择什么词、嗯？听到这里呢，朋友们也可以先想一想哈。如果你有合适的词，也可以在留言区跟我们说一说、嗯。我们就一个一个来，好不好？一人先说一个词，然后我们接下来再轮着来。啊啊、那就超哥先来吧、啊。行
1: ，我作为一个内蒙人，一提起南方，第一个词就是水，就不是水货的水啊,啊，就是水多、啊嗯。内蒙其实是个内陆。我想了想，就是我去南方之前，就像大老师之前说的，唯一见到大海啊水域的机会，可能就是去秦皇岛。所以我每次去南方的时候，我就感觉走在公路上或或者高速上，感觉他们那个水啊，到处可见。有的是湖，嗯嗯、有的是海、嗯，有的是河，有的是江，就特别羡慕啊、嗯嗯。星罗棋布、嗯，对对对，就感觉都是在他们就是生活在各种水域、嗯、周边或者水之上，我就觉得哇，好好幸福。而且不是都说这什么仁、嗯、者乐山，智者乐水嘛？所以，我心中一直有一种。嗯固化的思维就一直认为南方人特聪明，<笑>就是因为从小在水、嗯、水边长大的人可能就智慧、嗯、特别灵气嗯，嗯，这就是我的第一个词儿，就是水。嗯，你们俩呢？青光，你的是啥？嗯、我我
2: 的第一个词跟超哥的配合起来，就是因为超哥发现南方有很多水，那紧接着来的就是温暖、潮湿和柔软，这个是我对。南方的形容，这是一个词啊，这是一个词、啊，这是一个词，对、啊，你这哪有这么一个问题啊？你啊你选一个，你这犯规了，你这,、啊啊、你这三个
1: 词组完之后就是一段话。
2: <笑>如果选的话，那就我选柔软，
1: <笑>对，因为
2: 超超哥刚才也说了，南方有很多水嘛，各种江河湖海星罗棋布，所以。有水带来的这种，咱们其实古古人一直说所谓上善若水，所以他们那边的人第一也是有善良的这个性格，然后同时呢也是有柔软的性格。嗯、比如说咱们都说南方，一提起南方就吴侬软语啊，一提起南方就是水气氤氲啊、嗯，就这些词就会马上浮现在脑海中。所以我一想就是柔软，嗯、而且南方的，包括我，我之前在成都待了那么多年，大家一提起来就是川渝大地的女孩子们都长得很好漂亮，皮肤很好，那就是因为水气比较湿润，比较。潮湿导致的这个缘故，所以我的这个第一个词是柔软，对，哦，嗯嗯
1: 啊
0: ，戴、嗯、老师，嗯，我的第一个词是湿热，也是从直观上来讲的。哦、南方给我这种北方人的感觉就是又湿又热、哦，这个首先是气候上的，嗯，我是被南方这个湿热吓过吓马威的，尤、哦、其是对我们这种。习惯了干燥的北方人来说，去南方感觉就非常明显。对，首先就是衣服很难晾干，是吧？冬天没有暖气，然后屋里太冷了，去外头暖和暖和。这基本上，是我在南方过一段时间，我是这种感觉。但是如果你再往南走，进入这个热带地区，风景就一下就不一样了。没错。那我说这个下马威是什么呢？就跟大家分对，就跟大家分享一个小故事。当时我特别的尴尬。就是我记得我当年做新闻的时候，就是十年前吧，有一年冬天是也是十二月份，十二月底，我要去深圳的一个电动汽车工厂参观，就是从北京飞深圳，上飞机的时候呢，北京比现在还冷，就零下几度，我是穿着什么秋衣秋裤、毛衣毛裤、棉衣棉裤，我就出发了，我就上飞机了，特别美，说我可暖和了，到地儿降落，进了航站楼之后。我因为那会刚大学毕业嘛，也没啥见识。进了航站楼之后，我说：“哎，这怎么还一个一个立着跟卫生间一样的一个小房小隔间儿？”<笑>对，
1: 然后给你换衣服用的，也不叫厕所、嗯、对
0: ，上面写着三个字换衣间”。哎，我还纳闷儿，我说：“哎，这是干嘛用的呢？怎么还有专门换衣服的？是不是给工作人员用的呀？什么的？那也不应该摆这么明面儿。”以为是奇
2: 怪的礼仪是吧？到了那地儿就得先换衣服，第一件事儿<笑>。嗯，
0: 我我想深圳也不至于有什么奇怪的礼仪。深圳这不是都<笑>大家都四面八方去的吗？然后(笑)没走几步我就立马就明白 了， 给我热的 呀！ 哎 呦， 起飞的时候北京零 下， 到了深圳恨不得三十多度。你们可以想象一 下， 就是你们有没有见过那种夏天刚从冰柜里拿出来的那种冻瓷式的饮料瓶 儿？ 嗯， 那个饮料瓶上上面有多少那个小水 珠， 我脑门上就有多少汗。我当时就是那瓶饮 料， 哎呦给我 热！ 然后边上的人 呢， 人家就不知不觉的什么时候就全都短衣短袖了短衣短裤都换上了，都换了，我还围个围脖，跟个傻子一样，我就站在那儿，<笑>我这才知道人家那个换衣间是干嘛的<笑>、嗯然后我发现，人家那些经常出差的人还是有经验，就是人家是按照那个怎么方便换衣服怎么穿的，穿的都是那种带拉锁的衣服呀，啊、然后拉开一脱，什么那个轻羽绒服我往包里一塞，对对对对穿过短靴就走了嘛，方便。我是按照怎么直密怎么穿的，不是，我是各种全是套头的衣服，<笑>我还戴眼镜，戴一有线耳机，戴一毛线的帽子，整个包子跟粽子一样，嗯、就是一层一层剥开我的心。嗯，我拖着拖着，然后我又发现不对劲。我突然意识到，我里头穿的是一个鸡心领的蓝色加绒秋衣，嗯、再脱就剩那个二股金背心了呵呵。我没有穿那个能外穿的短袖，而且我们是一媒体型，就是很多记者同行，然后人当地还有什么接待的工作人员什么的，我行李还在托运，等于说。我要是穿着那个蓝色加绒鸡心领秋衣出去展示一身威，要么我就是穿着二股军二股军背心出去，落实人家对北京人的刻板印象，就说这北京人确实爱穿背心儿，到了我们还得穿背心儿。啊、呃，我就当时实在是特别尴尬。后来我想了一招，我就把能脱的全都脱了，然后外边只穿一件羽绒服，然后裤子只、哦啊、穿件羽绒服。还
2: 行。嗯，也是一种独特的穿法。还是很热、啊对。对，所有人看我就
0: 觉得很奇怪，说这哥们儿上飞机穿多少，怎么下飞机还穿多少？都疯了，还问我呢，说说杨老师您热不热呀？我说哎，不热不热，我这人。怕冷，然后就一路到了酒店，就强弩着到酒店，第一时间就赶紧把什么衣服全脱了，全换了，然后赶紧洗澡什么的。嗯，这就是我对那个湿热的下马威的第一印象、嗯。嗯、其实大家不知道，你羽绒服里边啥也没有，是吧
1: ？对，哎、对
0: ，就真空的嘛，我就狂扇，还得扇呢啊。嗯，嗯、说说第二个词吧，第二个词你们是什么
1: ？我第二个词跟大老师的词特像。我第二个词儿，他你刚才说的湿热是不是？湿热。啊、嗯，我的第二个词儿是潮热，就啊、我我也是，啊、对我我是那个潮，就我感觉每次身上，就是你在南方的热和在北方的热完全不一样。北方的夏天热，你就觉得是晒，就是头顶啊、嗯、晒的特难受、嗯，就晒，然后有的时候，而、嗯、且就晒的是疼。就是南方那个热是腻和黏对，对，就是走在路上出来之后，就是老觉得身上就是，尤其像我，有种爱出油的，反正就是感觉也分不清身上是脸还是还是分不清身上是油还是水，反正就贼糊的慌，就特糊,糊的慌啊、嗯！没错
2: ，没错，然后就不能动，然后,然后一动就不行了
1: 。然后我跟大老师也是，我也是在被深圳下马威过，他是热，我是我完全就是被这个。<笑>就是腻住了，就呼住了。我就每次我第一次出差的时候去深圳、嗯
2: ，都是去深圳。就我
1: 就说到完深圳之后，我就觉得我应该就是个北方孩子、嗯。我去了深圳七天，每天吃的最多的就是藿香正气水，就不知道为什么，就一进去就是一直处于那种恶心，然后上吐下泻的状态。就每天把藿香正气水就是当饮料喝。我说南方人为什么爱喝凉茶？广东人是不是就是也是这个原理，就是在降暑降温，什么消热<笑>？ 对， 有这个原 因， 有这个原因。对， 反正我每次去那儿了之 后， 就是做好那种准 备， 就感觉 说， 如果但凡没有事 儿， 我都能在酒店待 着， 就在酒店待 着， 这不出 屋， 就是就是猛吹冷空调。然后你但凡要出屋，就是一直手里得拿一特凉的东西就震着，不然就感觉滋滋往外冒油，滋滋往外冒水，反正就特难
2: 受、啊嗯<笑>对。对对，超哥说到广东凉茶那个，其实很多人北方人到了广东之后都说一定要尝试尝试当地的这个特产，就是凉茶就是其中之一嘛。好多人就喝不惯，就说这、哎、太苦了，味道太奇怪了。这是中药吗？对，其实人家喝那个就是为了去腻，就是为了应对那个时候那那。那就是为了应对当地的天气和气候才喝那个的，喝完之后感觉身体会爽利一点、嗯。是的，有这个有这个原因是是。然后我的第二个关键词其实就是南方。我去南方旅游的时候，经常会听领队或者导游跟我们讲，叫“一山有四季，十里不同天”，就是它的气候的变化和差异是很大的。尤其是在南方的那种多山地带，哦、比如说广西，很多山、很多丘陵地带，还有喀斯特地貌，你在一个地方。你比如开车开半个小时到另外一个地方，翻过这个山头以后，就发现两边的气候是完全不一样的。那边可能还艳阳高照呢，你翻过这山头去之后，就那边下雨了，或者要再翻再翻过一个山头又艳阳高照了，就完全是不一样的两种天气。所以它这个变化和转换特别快，有的时候也会发生那种因为来不及换衣服导致的尴尬的情景发生。所以我去南方这些尤其是多山地带去旅游的时候，经常会有这样的情况，因为我们北方大部分时候都是在平原嘛，咱们说黄黄河流域和。不到平原都是大平原，所以也没有那么多山。也有山，对有山也是周边可能有有大山。对，中间都是平的。咱们生活在这些城市里面，在平原上面生活的时候，很少有这种感觉。就是我走半个小时的路，一个小时的路到那边，气气候跟我这边完全不一样。要么就是温度特别低，要么就是雨雪，要么就是大太阳，不很大的差异、嗯，咱很难遇到。所以我在南方最最大的一个就是旅行当时的一个。感受就是这个，呃，一山有四季，十、嗯、里不同天。<笑>大老
0: 师，我的第二个词是丰富
2: ，嗯
0: ，有、嗯、顺着这个湿热就长出来了很多东西嘛，这个丰富很多方面、啊，尤其是跟咱们北方比，就也可以说是复杂，就一个是风物上的复杂，嗯、另外一个就是语言上的丰富复杂。嗯，回到我们今天说这本书，为什么我们说看这本书是个挑战呢？就是因为潮汐图里面有很大一部分都是粤语写作，对、嗯，粤语九音嘛。就我们一般说的普通话是四个音调，四个粤语是九个音、啊。那之所以南方语系比北,北方的音调多，也是因为南方的东西多，我们就需要有更多的语言词汇声调来形容、记录、表达、概括它。嗯，那另外一个复杂对我来说丰富，对我来说就是当地的文化非常的丰富，因为我们可能比较熟悉北方农耕的文明、农农耕的文化，但是在南方，比如说这种什么宗祠啦、妈祖啦等等等等这些祭拜，我们是不太清楚的。对。你看，咱们北方有社火，有扭秧歌儿。当然，这个扭秧歌儿的来源可能还跟东北再往北，我们上次读的额尔古纳河右岸跟萨满的那些舞蹈嗯，沿袭下来、嗯，可能还有一定关系。这都很好玩。然后南方它的这个整个民俗文化的丰富，让我是产生过非常直观的感受的。我记得是一九年春节的时候，当时我跟霹雳带我爸妈去台湾旅游，当时正好到台南，好像是初五那一天，赶上他们叫做神明初巡。也叫做绕 境， 就是环绕的 绕， 然后环境的 境， 绕 境， 就是在那一 片， 整个那一片地区 啊， 有很多很多的庙宇宗 祠， 然后每一家把自己的神像请出 来， 一路敲锣打 鼓， 然后再抬着这些神像去各个兄弟单位串门就跟咱们一 样， 就团拜亲戚似的啊 (笑) ， 特别热闹。然后你在街上还能看到这个有人穿上这个神像的衣服 吧， 然后一路走一路 游， 踩着高跷什么 的， 比较阔 绰， 还会有龙龙虎队。啊，一边舞龙舞狮，然后踩着高跷吹管乐表演什么的、嗯，特别的有趣。我们当时还拍了好多照片，人家也把这个当做一个展示当地文化的一个环节吧。你看这个可热闹，那、嗯啊、它有很多名字，你看有叫圣驾巡游的，有叫圣像巡境的，有叫行香的、嗯，也叫神游的，也叫迎神赛会等等等等，有很多。你看这也是跟我们今天读这本书也有关系，就它。一件事情，它可能有很多很多个词，然后很多个名字，你再细分、细分、细分下去，发现，哎，还有不同的分支。这个习俗一直到东南亚、到日本等等等等，现在还有啊。所以我就想起来，这个丰富带来的整个呃语言上的、事物上的、音调上的、民俗上的丰富都多姿多彩啊。这是我的第二个词。嗯、那我们说说第三个最后一个词，第三个词、嗯、超哥是什么词？
1: 哎，我这个又跟大老师特撞，我那个是多变，啊、我第三个词，哦、对我也是觉得多变、哦，就这个多变是两个、嗯，在我理解就两个维度，一个其实是南方的那种颜色和色彩，我觉得就特别的多变，就五颜六色。你现在让我想，都是像北方。我能想到两个色彩，就是就是黄，就是土嘛，黄色。就尤其对对,对，<笑>然后包括秋天的这落叶，它就是黄。还有一个颜色，可能就是灰白的那种那种灰白，也是就是和尘土啊，包括我们可能因为空间很大，还有夏天的时候那种。刺眼的那种阳光，所以在我的印象中都是这样的。但是南方可能就是这些颜色和色彩就非常的多，嗯、而且它在不同的变化。我记得我有一年，我们家是开车从内蒙开到厦门，开挺长时间的。然后也是一过了一个山之后，应该就是到了南方的那个境，到了南方的那个地界之后，突然间发发现，就是你开一节开一节，眼前的颜色就在变，嗯、就是由深绿。然后就是由浅绿变成那种特别深的绿，然后到了福建之后，就是更是那种像墨绿的那种颜色。然后山峦啊，什么水啊，都在变，所以我就觉得哇，好丰富，就是五颜六色的、嗯，这是第一个丰富。嗯对，呃，这是第一个，就是它一直在变化。你你实你在北方开、嗯，尤其在内蒙，就是自驾，我们从从北京往新疆开，那感觉开九百多公里，路上都是一个颜色，就是黄的<笑>。
0: 对，然
1: 后你往南方开，没动。<笑>对，就感觉坏了，就感觉窗户上贴了什么纸。嗯、但是往南方开，你就一直在变化。还有一个可能是由于我的印象里一直认为南方可能比北方相较而言更发达。所以我觉得他们那个社会的这个变化，还有他们的节奏，一直就就都非常快啊，就一直在多变。就好像比如说你去东北啊，去东三省，或者尤其你比如说回我老家内蒙，我感觉就是三年回趟家好像也还是那样的。嗯、但是我每次比如说去深圳啊，去珠海，我前两天去澳门，然后路过我就觉得哇，就感觉变化特别大，好像。呃，就是他们那边的人，我一直觉得，就是南方的人可能相较于北方的人而言，就更容易接受和接纳新鲜事物，然后更容易呃，就是做一些新的尝试。我也不知道这个是不是跟很多人靠海和靠水有关系，所以他们要经常和外边的文化来交融和交接。所以你看，他们就是经常、嗯对对，你看，无论是这些新事物，还有这些流行的这些服装啊、食物，包括这些咱们都做互联网的一些新的概念，好像都先从就是南方的这些城市来涌入啊、呃。所以在我看来，好像就南方就代表着，嗯、就北方可能代表的就是凝重啊、呃。同时，有的时候就代表一些固化，但可能南方在我心中就代表了更多的变化、嗯，也更灵活，就是、嗯、就是在我的印象当中，嗯，对。对
2: 我的第三个词跟超哥的这个，如果承接下来，也差不多。就是我特别想说的是一个东西，就是香料。啊哦，这么具体对。我之前去泉州旅行的时候，就会发现跟大一老师说的一样，那个地方本身它就是宗教信仰文化的多元融合汇聚的一个地方。我们会发现，在那个小小的城市里面，有各种各样的文化、嗯，本土的、外来的、海上的，各种各样的宗教，道教、佛教、基督教都在那边汇集。那我们就会发现，它是一个融合汇聚的地方。首先就是非常多元，让你有不一样的感受和体会。其次就是超哥说到的。这个开放就是因为他们那个地方有了这种开放的心态以后，才能把这么多不同的东西汇聚到这里。然后我说香料的意思是泉州，大家都知道是之前海上丝绸之路的起点。那中国其实对外出口的最重要的、被西方的那些社会和人民所需要的东西就是丝绸、陶瓷、香料。我说是我们的这些原材料源源不断地通过海上丝绸之路供给到西方去，跟他们做物物交换的贸易，对吧？那所以说我们香料一提到香料，我就想。到说，你看香港为什么现在叫香港？其实它除了香江之外，也有也也有一个解释是说，香对香料当时是在那个港口聚集哦哦哦，然后通过海上贸易的方式去运到国外、嗯，所以这也就契合到了我们今天兰蔻这个伊豆的这个主题，它是一盒香水。那其实作为香水来说、嗯，我们如果一提到南方就想到香料，那本身它也是一个说明，在很久很久的。古代在多少百几百年前，人们就已经把这些东西作为非常重要的对外贸易的窗口、对外贸易的物料，去跟其他地方的人们去交流。对，所以我觉得这个也是非常重要的。关于南方，一想到这个词的一个重要的意向、嗯，对我就想到了香料嗯,嗯，
0: 有一个传承在、啊。对，是的，大老师，嗯。我的第三个词是神秘，你、哦、看这个词都是渐进的哈、哦嗯。就我们说，一般通常意义上的神秘都来自于一知半解，来自于部分失控。嗯，就我们可以分开来说，如果我真的啥也不知道，啥也不了解，那叫无知哈。无知其实不存在认识，我们是没有办法跟一个纯不了解、纯无知的东西产生连接的。嗯、但是神秘那种暧昧的那种半接近的状态，就是你永远不知道接下来你会遇到什么，那个东西会什么时候出现，它真正的样子是什么。它是什么，可能都还不太清楚、嗯。南方就给我这种感觉。如果说笼统地描述南方的话，尤其是那些当我们接近雨林啦、接近河流啦、接近那些植物特别茂盛的地方的时候，好像我们一旦走进，就到了另外一个世界，到了一个好像不受我们人类控制的世界。不确定性比较强。啊、嗯，对、嗯、对，反而就会让我继续意识到，我们平时所谓的那种掌控是多么的徒劳和无意义。嗯，在我们。走到南方面对自然那些巨大的力量，把我们包裹起来的时候，我们自我的那一些妄念呀，一下就被击碎了。你就不会继续在意说，哎呀，我今天被领导数落了，是吧？我昨天跟同事不对付了，这些事儿在这样的神秘力量面前就变得极其的不重要，你根本就想不起来。对，我们会反而回归到一个。相对本质的关注到生命的状态里面去，然后另外神秘还带来某种奇观，一种最直接的奇观就是我们阅读这本小说的时候感到的语言的奇观，名词不断出现的这种奇观、嗯。另外一个奇观也是文学意义上的奇观，就是动物。你看，我们接下来可能就要进入这本书了，就这本书的主角是一只蛙，一只巨大的青蛙，可能像呃猪一样大的一只蛙。呃，这个蛙它首先现实意义上是不存在的，虚构之物。是，咱们的世界世界里面没有这个东西，它是虚构之物。嗯、一开始。他连自己都不知道自己是公的还是是母的，或者是男的、是女，都不知道，没有分别。它是两栖动物，不属于水生，也不属于陆生，它不能太干燥，它、嗯嗯、但它也不会永远的泡在水里，它就是一个在夹缝中生存的所有人的虚构之物。这个虚构和我说的南方的神秘、南方的奇观都是相辅相成的，它是一个互为因果的关系。没错、啊嗯，所以刚才听咱们三个聊完这几个关键词之后啊，我突然觉得好像我们有了一些进入这本书的角度，好像我们可以试着来挑战一下这本书了啊。有了一些切口，读读那我们就先请超哥给我们介绍介绍《潮汐图》这本书讲了什么，以及这本书的大概的情况哈
1: 、啊。对。这本书是刚刚获得了宝珀·亮国文学奖的首奖啊，好像是应该是这个月刚刚公布的，嗯、它是首奖第一名。啊，这本书讲了一个啥故事？刚,刚大老师说，他其实是在我看来是个奇幻故事，因为他的主角是一只巨大的青蛙。嗯、这个书用个俗点的名称翻译，应该就是《一只巨蛙的百年缥缈日记》。对，<笑>就是他站在他的一个视角，他的他其实就活了一百年。然后这本书其实分为三个章节嘛，分为三段、三章。第一个叫海皮，嗯、第二个叫蚝镜，就是蚝就是生蚝的蚝。第三个豪豪，第三个叫油增。这三。三个章节其实代表了他比较重大的三段人生经，哎，不是到人生蛙生经历啊，三段重大的蛙生经历。他、嗯、身为一个巨蛙<笑>，第一段海皮呢，这也是个粤语词，嗯、它其实就是叫海边呀、啊、海岸啊，啊是这个海、嗯、这个意思、嗯。就是他第一段就刚生出来的时候，其实是是在像珠三角啊、潮州这一带的一个海上的这些人家，他和这些人家生活在一起，所以他以蛙的视角来看。嗯这些人的这个生活和工作状 态， 就是这些渔民 啊， 他们这些在海上漂泊的生 活， 这是他人生的第一个阶段。然后第二个阶 段， 他就中途碰见一个商 人， 一个苏格兰商 人， 把他带到了澳 门， 把他澳门带到了一个什么地 方， 就有点类似于这叫私人园林 啊， 就是一个一个好景花园。对，叫郝景花一个私人的园林里边给他这个这个园林的主人叫明娜，就他的身份很城疑啊、嗯，看着就像是一个，怎么说呢，就是高端的交际花，应该是一个类似于像澳门的这个首席，这叫什么港？就有点像香港港都的情人感觉啊，我读出来好像是明娜这个身份、嗯嗯，就他应该是个澳门当时的一个比较大的行政长官的一个这么一个情人，所以他家里边汇集了各种各样的宾客，各种各样来自全世界的,珍奇的名流的。动物啊，植物啊，都在他们家汇聚，都在他的私人园林里汇聚。那这个巨蛙就到了这儿，然后慢慢就由一个在海上漂泊的海上人家当中的一个，像像是一个祭祀品或者一个灵蝉这样一个，就是有点封建迷信属性的这么一个吉祥物，来到了来到了这个私家花园里边，成为了明娜的这个私人小宠物。哼。也就是巨大宠物吧、嗯，因为那个时候他需要，这明娜就是就是上流社会嘛，名流人家豪门，必须得得有一些能镇住其他人的东西。嗯、说你看我有这些，没有彰对彰显我的地位和价值。嗯，他他就把这个大的这个大青蛙巨蛙当成了这么一个宠物，这就是他的第二段人生。嗯、结果这个澳门遭遇了很大的变故，就是应该，然后这个。这个明娜也破产了，整整个这个私人园林也被其他的人入侵了，就是整个这个、嗯。特别好的地方就崩塌了，那这个巨蛙又被又被这个所谓叫殖民者吧带到了英国，远赴英国，又在英国的一个他说的是帝国，我们我我分析应该是在英国，那又又又经过漂洋过海，海嗯、在海洋帝国里边又是一个大动物园里边，就变成了一个让人参观的这么一个动物，有点像这个马戏团里边的这种小动物，就每天在这搬着供人对，就供人观赏。这是他，那最后呢，就这个地方也是在帝。中国的这个地方呢，也是因为遭遇了上面写的瘟疫啊，可能看他说每个人都在咳嗽，在瘟遭受了瘟疫，这个城就咳嗽病都空城了，所以他就从这个里边爬出来，这巨蛙就从这个园园林里边跑出来跑，跑到了一个动物学博士的一个家里边。嗯嗯和这个老老博士共度了余生啊，这就是他的一生的这个蛙生经历。但是他这个书里写的就是他作为一个蛙的视角，他的不同阶段的蜕变。他算是这个百年老蛙吧，应该有一百年。我觉得，就是他百年老蛙，一个是他自己心智的成熟，就从一个年轻蛙变到老人蛙的时候，这个自己的成熟，还有就是和各种。不同身份、不同阶层和不同环境的人类之间的这种不断的磨合、冲突和摩擦，它作为一个蛙来观察、来学习、来感受外面的世界，然后来确定：哎，我到底要过什么样的人生？不，要过什么样的蛙生、嗯？以及来观察这个世界，发现这些世界的怪象。啊、嗯，所以这个书就变成这样。说大老师刚才就说，就是这个这本书的语言其实也在切换，就前面在海上人家的时候，因为他都是跟这些，跟这些渔民在一起，所以说的都是粤语。那中间一度呢，还有一些像英语，就是。特别读的特别像外国人写的中文翻译腔的那种，对，翻译腔的那种英语、嗯，为啥？因为这些他接触他跟的是一个苏格兰人，嗯、<笑>对，一个说中文的苏格兰人，嗯、再到最后跟了，再再到或最后基本上就是白话文啊，他就变成了一个西方文明、嗯、欧洲文明下的一只老蛙，然后最后还有一些，甚至还有一些他对于就是人生啊哲理性的总结，所以我觉得这个书的整个看起来就非常的、嗯、一是非常的奇幻，你就觉得他的。想象力很丰富，还有就是有很多语言也很美。另外就是你能从蛙的视角来看人和世界的这种风云的变幻啊，能感感知到一些特别感慨和、嗯、我觉得沧海桑田，形容这部小说就非常准。你真的是能从里边看到沧海桑田的变化。嗯
2: ，嗯嗯我想补充一下，超哥，其实。呃，林兆的这部小说呢，是刚刚拿到了，前面说过，刚刚拿到了首奖。那在这个获奖感言里面，林兆他引用了墨西哥小说家卡洛斯·富恩特斯的一句话，他是这么说的： oh. 他说，在我们拥有世界之前，首先要拥有我们自己。对这个，我觉得也是特别契合今天我们来做的这个主题、oh. 嗯。我们是想要寻找自我，以从自我出发，忠于自我的这样的一个主题。另外就是为什么要用《潮汐图》这个名字来命名这部小说？其实林兆他自己也做过一个解释，就是他说他在写完这部小说之后，嗯。有过一段时间，他都没有想到到底用什么书名来做这个小说的标题。后来有一天，他到海边去看看，到了这个涨潮和退潮，他就发现，在涨潮到顶点的时候啊，会出现一段息潮期，就是它既不退潮，也不再涨了，就是在大概十几分钟的时间里，整个海面一动不动，这个水呢又不涨也不退，也没有风，就像是大海静止了一样，大海呆住了一样。于是他就想到了说，那。我就用“潮汐图”这个词作为这部小说的名字，就是想告诉大家，这部小说它描写的历史背景，恰恰就像是大海在涨潮和退潮之间所定住。所时间静止的那个状态一样，历史在那一刻发生了一个巨大的转折，马上就要山雨欲来风满楼，一切都将发生变化。在十九世纪末，鸦片战争带来的那个历史阶段之前，所以他用潮汐图来做这个小说的名字，我觉得也是特别特别好的，恰如其分。
0: 嗯嗯，超哥和星光介绍完，感觉好像把这个剧情说完了，但是大家完全不必担心，<笑>嗯、就是因为这个书里面，我觉得剧情是相对没那么重要的一条线。对对,对,对，我们。看的时候，可能更多在看的就是这个蛙如何从混沌未分，一直到不停地被身边的这些人、事物、不同的文明形态所影响，嗯，然后慢慢的，他是怎么定义自己的，他是怎么选择的，那个才是整本小说在写的东西，所以也是重点。这不是一本怕剧透的书，可以这么讲，对，是的。那接下来我们再请星光再给我们介绍介绍林照吧，啊，因为林照跟我们来说呢，算是同龄人，我们。都是八零后，对，但是我们很少见一个作者，他能一下跳到几百年前去写一个从历史相对具体又出发，然后同时又架空又玄幻，对，但是他又不是我们之前读的历史小说那种写一个非常完整的历史故事，<笑>历史小说又不是那样的，嗯、完全不同种结合，让人看起来很新鲜对对啊，无法被定义。自己本身的经验，林<笑>兆前那本书叫《刘希》嘛，其实他是还是从个人经验出发的，因为那本书。是在他正式成为作家，我们说正式成为作家几年前写的，他也讲过这个故事，就是他很很年轻的时候写的那本书之后，这个稿子他就忘记了，嗯、对对对很有次在他妈妈给他整理东西的时候，是是整理硬盘的时候拿出一个底稿，他发现哎，我还写过这个东西、嗯、啊，他妈问他你这还要不要啊？’他发现哎，我写过这个，那我可以再拿出来。然后刘希那本书，他也经历了一些的文体变化，其实我们能看到。在林兆的写作里面，文体或者说语言，在他的小说里面是一个非常关键的意向、嗯。一会儿我们可以再展开聊这个语言到底意味着什么。所以接下来还是请星
2: 光给我们介绍介绍这位非常厉害的作者哈。对林兆的文学天赋，刚刚大一在介绍过程当中也已经表露出来了。他一九八四年的时候出生在广东深圳。那首部长篇小说《刘希》其实当年就已经拿到了第三届宝珀理想国文学奖的决选，就他已经进到了第三届的决选作品里面，只是没有拿，不是没有拿到首奖、哦。那这一届是终于拿到了首奖，也是实至名归啊。然后啊，二零二一年的时候，他也凭借这个第一本《刘希》获得了这个南方文学的盛。点最具潜力新人奖。那咱们今天读的这本《潮汐图》是他的第二部长篇小说，嗯、然后首发呢是在《收获》杂志上面首发的。所以从高中时代，我们看，我们可以回顾一下，呃，林兆接触文学，或者是他从什么时候开始进入写作这个工作的？是高中的时候他就开始对文学，呃。有兴趣了，然后偶然的时候，他就开始混迹一些文学论坛。他在文学论坛的时候，有过一个特别有意思的经历，就当时他还没有用现在的这个林照这个笔名儿来在论坛上面去，在文学论坛上面去，当时叫混，就是在文学论坛里边去看别人写的呃文章，然后自己偶尔也写一写。嗯、他那个时候的笔名儿有过一段时间叫木偶，然后当时在论坛期间，他写了刘熙的一个雏形，当时那个名字叫阿维农，就是那个文章的名字叫阿维农，然后。那个时候特别有意思的一个奇遇是，他在论坛时期受到过陆内的鼓励，就是当时那个论坛，就是他们把那个论坛时代的文学出过一本，就是小说的集刊，就叫张悦然、陆内，然后什么论坛时代的文学，在那本书里面收录过他的这本就是《刘希的雏形》《阿维农》这篇文章，然后陆内还专门在这个书里面提到了说，呃。写在论坛时期，在在这个论坛里面，小说我最看好的其实是木偶，就是林兆当时用的那个笔名对，后来呢，他大学的时候就选择了理所应当然地选择了中文专业。然后，但是毕业之后，他没有马上就进入到一个专职写作的这样的一个历程中，而是去也去做过一些其他的职业。据他自己说，呃，种过树，卖过花然后设计过这个密室逃脱，做过游戏空间的规划。你看，这这些还都是挺像我们现在的这个大家喜欢的这些、嗯。嗯玩的一些玩游乐的玩的一些东西啊，然后到2017年的某一天，他就突然说我要重新开始继续在网络上去写作，于是他就转战到了豆瓣在豆瓣上去写作。然后他呢在豆瓣阅读的期间写作的时候呢，他以笔名当时叫林金炉。这个笔名儿写过一些中篇小说，比如说《野狐禅》《一哭鬼》《潮汐预报》什么，就写过这些中篇小说，然后也得到了一些读者的喜欢和青睐。林兆呢，是他现在就是这本《潮汐图》和《流溪》这两篇长篇小说的时候用的笔名儿。嗯、呃，现在我们一直也不知道他的真名叫什么，一直都是知道他的笔名儿。嗯。刚才
0: 星光提到另外一位作者陆内啊，陆内前两年出了一本也很厚的书叫《悟行者》。对，你看，因为陆内平时他也是在南方写作，当时我们说过有南陆、北乙哈、啊，有这种说法，就是南方有陆内这种中生代的很厉害的作家，然后北方有阿乙，也是中生代很了不起的作家。这些作家其实跟他们生长的地方关系还都蛮。蛮明确的，对你看《悟行者》听着就是一个写字于南方的书，是你在北方写你写不了《悟行者》，对吧？<笑>没有那么多东西、嗯。那接下来我们可以就顺着刚才说的林兆这个丰富的语言，再简单聊聊读这本书的感受吧。嗯、因为这本书确实对我们来说都是一个挑战啊。那所谓的粤语，我们是，我们三个是都非常不熟悉的，嗯、所以在读的时候，我想知道你们俩有没有遇到一些困难啊，或者说读起来。的那个坎儿是什么样呢？啊、uh, ？超哥，先聊聊吧。
1: 太困难了，<笑>我那天跟大老师就说，<笑>嗯，说我这前十五页看了三遍、嗯，就是每次都想放弃，嗯、就是那种不明觉厉，<笑>就是觉得哇，然后但然后同时又是那个懵懵、哦、懂懂、晕晕乎乎，因为不知道在，就时而能懂他写啥，时而又不懂了。但是你觉得是哇，还挺美的，虽然我不懂，但是我就觉得硬咬吧。就是你看他的节奏感又特别好，现在就词儿也都字儿都不认识，但是读起来似乎就觉得。韵律感挺好，对，就往下读，硬着头皮读，啊、然后读读,读过三分之一后，他去了澳门，哎，就突然明白了，然后靠着中间这些再猜前面再又看了一遍，才勉强把这个故事，就我看第一遍的时候才勉强把这个故事接上，然后看到中后部分的时候，就是看的停不下来，因为就是实在是语言太曼妙了，同时他。观赏就他的这个巨蛙，他的那些观点和人的这种摩擦和冲撞，还有他看的一些事儿，又是新奇新鲜，但又非常生猛啊！我就觉得他的写的很多，我就觉得哇，就是特别好。嗯、我我读这个过程中，我说我突然理解到了一个成语，嗯、叫这个才华横溢。啊为什么要才华横溢？我觉得“溢”这个词儿太准了。反正我当时读的时候，就感觉这个作家这个天赋顺着纸面往外躺，挡不住。对对对，一个是我确实是没想到，我一看介绍跟我们同龄，对吧？我是八六年，他是八四年，比我大两岁。我就说，我看看我的我的同龄人已经领先我这么多了。就是一个是他的世界视野很大，就像大老师刚才说的，说能写一个横画将近有一百年跨度的，而且起起手是写十九世纪，就一八几几年左右。我觉得我要写一个小说，一定不会清朝嘛，不敢这么写，就一定是从身边这些小情小爱小事儿写起来，的、嗯、吧？驾轻就熟，能能写。但是他一下一个是一下时间跨度推到那么远。第二个是他虚拟了一个蛙，而且他一上来就交代了，说我我是虚构之虚构，嗯、啊，我怎么样怎么样怎么样，就一下就把这个事情给大家交代。嗯、我说哇，这怎么收尾？这怎么收场？他把一个青蛙一蛤蟆能写成什么样？然后还有就是这些语言的跨度之大，呵呵反正我当时看的时候就是、嗯、我感觉下巴都掉下来，就是哇，这太厉害，太猛了，真行，可真厉害，就是都是就是这种又看就是不明觉厉，你知道吗？又。看。看不懂又觉得好厉害，就是那种那种感觉，嗯，嗯你们俩呢、嗯？啥感觉
2: ？嗯，星光呢？我的第一感觉跟超哥是一样的。看前面他用粤语写作的那一部分的时候，我真的是，就是不是困难，是非常困难。<笑>就我我我甚至于觉得说，他为什么非得要给我们制读者制造困难，为难我啊、呃？对，为什么要为难我？<笑>我他这个这真的这么不友好，尤其是对不熟悉粤语环境的读者来说，<笑>这么不友好，真的是为了就是。他是认真的吗？我我有时候读的时候一度一度怀疑这个，啊、
1: 对，甚至我有的我有点生气，觉得是不是在炫技，就是是不是就是有点像那种艺术家，嗯、对吧？对，
2: 我说你是你是认真的吗？我说我读也读不明白，你到底想让我，你到底想表达一个什么？嗯、后来就是随着，我就发现其实我就强迫自己读。就是前十五页，哪怕读不懂也强迫自己读，然后读进去以后，我就觉得从再读到后面，比如他语言有转换嘛，后面转到了澳门的官话，然后再后面又转到了翻译腔，就这些。呃，官话和翻译腔相对来说，我就能读懂了。然后再结合前面去硬读的这样的一个过程，我就会发现，回溯起来，其实前十五页硬读进去是是你自己强迫自己，把自己抛进一个语言的环境里，在那个语言的环境里，你把它，你把自己抛进去的时候，你哪怕听不懂，就像是我们。出去旅行，你到广东，你到一个完全你周围的人都在说粤语，都在说你听不懂的什么客家话，什么这些各种各样的方言的时候，你自己一句话也听不懂。但是你强迫自己，你已经在那儿了，你强迫自己置身于这样的一个语言构造的环境和氛围里的时候，你就会发现。周围的一切在渐渐的起变化，周围的一切在慢慢慢慢的变化。你慢慢慢的沉浸在这个环境里了之后，你才能够接续的上后面它变成官话，再往后它变成翻译腔这样的一个过程。你如果从中间开始读，就不会有这样的一个氛围和环境的熏陶，你对这个小说的理解就不会一下子进入到那样的一个体验和流动感里。这个是我读这个小说的一个体会之一。嗯
0: 嗯、对，星光说让我想起俩细节，一个是刚才说。这个贸易画啊，这本书的封面设计非常漂亮，异域异域风情,抑郁风情，但又跟这本书的气质完全贴合的这种设计。嗯、然后，另外刚才说，我们为什么会感觉有点不友好？或者说，我们换个角度说，作者有没有必要对读者保持友好？或者说，作者去冒犯读者，是不是一个必要的选择？嗯啊，因为我们平时看很多作品，能感觉到有些是炫技型的作者，嗯、对吧？有的是讨好型的作者，嗯、有的是服务型的作者。嗯、<笑>我给你安排的明明白白，你就跟着我走就行了。有有这种不同的写作类型，嗯、然后也有这种啊，我们都说很多让咱们觉得很走心的作品，其实是面向自我的作者，他没有考虑到太多别的东西，他就写自己就好，忠于自己。像我们之前读的谭波老师的那本《捉猫》，其实也是这样的，就是你没感觉到他要跟你讲个什么事儿，嗯，他就是把他内心的这这些东西。描绘出来，呈现出来，摆在这儿。好，接下来是你们的工作了，你们来看他吧，你们来聊他吧，我就不带着这个作品继续往前走了。嗯，我觉得这是一个作者很了不起的心态，就是他没有那么多的企图心。然后我在读这本书的，看他的语言的时候，刚开始也是跟你们有同样的感觉。很多字不认识，但是画面感、声音感又很强。因为有些字虽然咱不认识，但是咱猜大概能猜个大概齐。虽然具体念什么不知道，比如说那个“公母,的母”的“母”，一个“野字旁加一个“母”，它、嗯、好像不是念母“母、嗯”，对吧？它它它是它念哪？哪对、哦，就是哪里的哪“哪”，念这个音<笑>啊。我后来还去查了，嗯、但是。真正你在粤语里是不是这么念，咱也不知道，对,对吧？如果是懂粤语的朋友，回头给我们普及普及哈。嗯、然后说回这个语言，就是我能感觉到在这本书里面有两个非常明显的变化，一个是直观的，就是文体在变化，刚才咱们都说了、嗯；另外一个变化就是主角这只蛙在不同地域文明系统里在晃晃荡荡。是的。然后这个这两层变化再往下，就变成了我们读者的变化，就读者在读的时候，我们是在不断被驯化的过程。那在不断接近，我们在不断接近我们熟悉的历史文化语言习惯的同时，也在远离。蛙刚出生的时候，他熟悉的那些海皮上的事物。对对，这个跟那些语言一样变化了，被带走了。然后我刚开始读的时候觉得不适应，慢慢就像退潮一样，这种文字消失了。我越读越顺，可是我也怅然若失。嗯，我会觉得。这种精致的我读不懂的神秘的语言的消失，让我觉得有点很奇怪的遗憾。就说哎呀，就没了吗？就这么精美的东西就没了？我后边还期待着能不能再给点，能不能再有点？嗯、我又开始往回去追溯。所以虽然读起来有点困难，但是一旦它真的消失的时候，我们又会觉得很可惜，嗯、因为我们知道这些文字是有根的，是有来源的。啊、嗯呃，当然我们也说看评论，有的朋友可能觉得那这不就是矫情嘛，对吧、啊？但是我觉得。矫情和细致是两码事儿，没错。如果我们说一本书矫情的话，它可能大概率是无病呻吟，或者用一些故弄玄虚的词来掩人耳目。我们要警惕一种观念上的偷懒，就是我们把我们所有我看不懂的、我觉得陌生的东西都矮化它、鄙视它，然后用矫情之类的词去归纳它，让我以为它不重要，然后我就不用去认真看它了，我不用去努力的。了解它、阅读它、挑战它都不用了。如果说这个东西是纯架空的，它是可能存在某种无意义。但是我们看林兆在写《南方的海洋中国》有那么多丰富的语言，有那么多神奇的动物、动植物、有趣的名字的时候，这个作家用一种非常具体的方式把这一样一样东西展示出来的时候，嗯，对我们其实是不能用矫情来这么简单的去去矮化它的。我们可能要用更具体的方式去。认真的看待它，因为我们之前也聊过一个观点，嗯、好像是徐子东老师说的吧？他说文学就是语言的陌生化，对吧？嗯、那如果拿这个标准来衡量《潮汐图》的话，它就是一部非常文学的作品了。它提供了对于我们这几个，对对就对对于咱们三个吧，北方人来说相当陌生，但是有魅力的语言，对吧？他讲了一个我们从未想象过的巨蛙辗转流离的故事，其中还用这么多的人物线索、嗯，让我们明确知道每一个。我们说星光说那个串花筒一样的。嗯镜面底下都连着东西呢，连着广东新语呢，连着粤英词典呢，连着澳门纪略呢，连着什么广州翻轨录、旧中国杂技等等等等。我们读到它是非常兴奋的。我翻开这本书的时候，就感觉真的就是搭起了一个我们认识世界的多棱镜、嗯、多面镜，然后攒在一起就是一个无可以无限放大、无限次观看的万万花筒，就是这种感觉啊。嗯
2: 星光，嗯，对我觉得这个说的特别好，这个也引起了我的一个，就是我前面说到读前十五页粤语的那一部分的时候，我自己其实是非常困难的，导致我甚至有一些不理解和逆反心理在里面。但其实再往后读，你会发现、嗯，呃，这个恰恰是可能我们不了解或者我们没有生活在那个语言环境里面的北方人，呃。身上所具有的一种傲慢，我觉得这种傲慢其实对于文学或者对于阅读来说是特别没有必要的。或者换句话说，我们结合这本书里面所讲到的海皮，就是海岸，为什么广东它成为了？十八、十十九、十八、十九世纪末到鸦片战争之后，以及后来我们包括改革开放的一个前沿的阵地，为什么它能作为这样的一个地位，在我们这个国家里面是为什么它能有这样的一个地位？就是因为那那个地方和那个环境的人民，他有这样开放的心态和包容的心态，他能够去接纳这个世界上一切的文化、一切的宗教。你我欢迎你们这些都来，在我这儿做生意也好，跟我做贸易也好，跟我交流也好，我都欢迎，我不排斥。那是不是说，在我刚拿到这本书，我读前十五页的时候，我自己心里的这种排斥，实际上恰恰是文学和阅读里面我们所不应该具备，就我们所不应该要的这种心态呢？或者换句话说，嗯、如果我们每一个人在阅读和在文学世界探索的时候，我们都发现说，哎呀。不行，我这个接受不了，算了，我不看了。或者是，嗯、哎呀，这个太太，哎，太难了，这不是我，嗯不,是我嗯、不是我能读得下去的，太费劲了，我不读。如果我们总是以这样的身份去排斥或者是拒绝这样新的东西进来的话，那我觉得永远我们就没有办法体会到为什么那个时候十九世纪末的呃这本书里面所写到的海皮，这本书里面所写的澳门是那样的一个绚丽、嗯、那样的一个繁华的景象，它的根在这、嗯嗯对，还有就是大老师刚才说的，他这里面每一个东西，为什么我们不说他是呃矫情？是因为矫情他是没有根的，而这里面所写到的东西都是有来处的，他的他的史料也好，他的故事也好。都是基于真实发生的历史在做演绎，而不是凭空去想的。而这本书明显不是，它每一处地方都是有来处的，哪怕它在这之上做了大胆的假设和虚构，比如说它把前后的一些年代可能做了颠倒，对吧？嗯、但是这个也都是文学上的处理，不代表说它底下的这个坚实的地基是虚的。好呗，那我们接下来进入这本书，
0: 嗯、谈谈就直接进入我们喜欢的片段分享吧，让我们这三个北方人磕磕绊绊的。跟大家分享分享这个粤语写作或者后面的段落，看你哪段自己喜欢呢？我们轮流讲一讲。然后呢，这个部分如果我们哪里读的不对，嗯、当然我们肯定有很多地方都发音不对啊，因为它本身就是粤语，<笑>我们拿普通话读<笑>会很奇怪。但是我们只能尽力了啊、嗯，我们就是突破一下自我，尽力跟大家读一读。而大家喜欢呢，还是要去看看这本书。超哥先来吧。他们俩
1: 刚刚聊的时候，我就在翻书。嗯、为啥？你看你们看我这书贴的，就、哎、是贴签儿。<笑>这这么多嗯，对我就是一直在说，我我我我应该单做一期节目，就把这书朗读一遍，因为我觉得都特别好写的。<笑>我特别喜欢他写风的部分，因为他们在海上嘛，海上就经常迎接海风。嗯、我觉得他的这里边对于很多自然现象都用了拟人化的描绘，我就觉得这简直是拟拟人到了极致，就太棒了，哦、我我特喜欢。对我给大家分享一个写风的，就他好几处写风，我先分享一处。他说：“水手是盲工，忙就是盲人的忙啊。水手是盲工，风是忙的像在大海怀里，一切都忙。大海哄着木忙的一切，给他们唱歌。海无需模仿摇篮，是摇篮模仿海。风既然忙，就只敢小心翼翼，年年重蹈覆辙。快跑吧！”风跑起来，穿过千代万代红嘴鸥的孩子。红嘴鸥摸风，学会滑翔。风一口气跑到赤道，那里是风的坟墓，是柚木、雪松、铁力木、沥青石和铁的坟墓，是鼠。猫、人和坏血病的坟墓，万物深深淤积发酵，释出热量和雷电。风又跑，风跑成扁平宽阔的一大张，卷起来变成黑色，是水手害怕。水手收帆，雨浇他的脸，闪电照亮他的脊梁。风摘下桅杆，捏在爪尖把玩，然后随随便便丢去了。甲板上，水手列排尸体。风犯困，全成团，倚着信号旗向下看着尸体，仰面朝天躺进海里。因他们曾是基督徒，风慢慢甩尾，挨个嗅他们的脸，踩他们，使他们下沉。帆又升起来，风躺进帆里睡觉，帆就受孕，帆大大的隆起了，帆分娩，船滑进港口，水将将吃住船的重量。黑白牛记的风。从码头仓库夺出来认他，风拍一拍牛颈铜铃，骑木头的湿漉漉人仔涌进来，到处都是骑木头的人仔，覆盖水面，包围船海，在这里和盐挥别。当盐快要完全消失的时候，海就变成江河。嗯，我先分享这一段，我觉得这段我特喜欢。它其实是写了一个风暴，就海上风暴如何形成的一个现象，就是从静到动。一开始他说水手是盲工，风是盲的象，就象是放，就是大象的象，那就是。说他在大海的怀里，就是这一定就是说，这个人们在海上行船的时候，没有风，没有浪，非常平静。然后突然间风开始起来了。他说风跑起来，先从哪儿呢？他说穿过赤道，应该就是先把风的来向先先想清楚。然后从远到大，最爆裂的时候，把人水手从甲板上卷起来，扔到海里边，对吧？然后到最后一场风暴，风风平浪静，把船推到港。港口就整个过程，其实我们现在想象成电脑画面，就是想象成电影里边画面，应该是非常残忍的，非常的。对 吧？ 因为死了那么多 人， 应该非常慌乱。但是他用这种拟人化的描 写， 就变得使使得整个风变得有美感、平 静， 但其实又显得很残酷。就为什么这东 西？ 我在想 说， 为什么这东西会有美感 呢？ 那其实就是我在想 啊， 就瞎瞎上架着。我觉得可能是因为在海上的 人， 他们对于这些风浪、大风大 浪， 就觉得非常是非常见怪不怪。然后同时，他们可能也觉得这些风浪对他们来说就是命中注定，所以他也控制不了他们，防范不了他们，所以来的时候怎么办？风浪来了怎么办？就只能静静的欣赏，等这一切过去。嗯、对，所以我觉得他可能是在这个视角之下，才能把风写得这么美，这么平静，嗯、让风暴写得这么具有这种画面感、暴力美学。嗯、对、嗯，我觉得就是也是有哲学在。嗯，希望那一段。哎，
2: 我也想来一段前面这 个， 他讲的其实是这个 蛙， 他后来被带到了澳 门， 然后住进了这个好景花 园， 然后他请这个画师来画他 嘛， 然后他就认识了冯 喜， 然后他在这个画师有一个画 寺， 就是卖画的一个 店， 然后他在这个店里面他是怎么描述这店里面的陈设的 呢？ 他这个描述啊特别的精微细 致， 你读完了你就知道那个店是长什么样 子， 一下就能够浮现在你的脑海中。我来念一下这段 啊， 他写的是画寺管店。随后知道叫竹枝的平平净问张雅寿午安，平平净引路爬花鸟彩绘楼梯，爬至三楼，好似入了花蕊啊！各样色水在暗光里涌，涌来涌去，涌出花色影子，又有一箱暗中飘。木棉花捣烂披墙，墙上满挂图画、木板画、棉纸画、通纸画，诸多画中混入一面镜，镜中人同自己打突然照面，总要闷吃一惊。那些外江老乡下老则吓得跌坐在地，则吓得跌坐在地。四盏廖丝灯掉落来，当中夹一球翻头翻脑翻滚鱼缸灯，灯下花头涌涌翻滚地毡。西墙博香岸，暗面陈列金身自明中黄熟佛手、西洋无限玻璃画。南墙博西洋纸牌台，台面摆山水台屏、七色梅瓶、米纸灯一座，朦朦胧通纸卷成榻。颜料灌缸无数，墙角立四方玻璃大箱，箱内布置浅水、怪石、横木、花团，十数种大蝴蝶半开半合，叹息造梦，不似人间。还有杨桃、凤梨、蜜柑诸多生果堆成山，盆花、花枝、花瓣纷攘攘遍地散，满周窗锦绣玻璃，向这花间世界再投彩虹影。窗下坐五个白净歌仔。各个站张方台，右手举支细毫，左手拈起袖口，向斜斜支起板上棉纸，静莺莺图。竹枝细声细气，不知对哪个讲。喜官西大西洋公司张雅寿请见。嗯、你看这一段就读出来以后，就像是咱们看到的那些以前拍的电影里面西洋画的画景一样，对，对对上上楼完了，那个时候还是中西合璧，这个才叫真正的中西合璧风格。就是你又有这个窗窗棂，又有这个叫什么玻璃大箱，又有怪石潜水，然后还有各种陈列的画画卷，什么蝴蝶花玻璃，这些都在这个呃房子里面都能够看到。我觉得就是整个把那个时代下中西合璧、中西交融。贸易发达的这个景象的背景一下子就交,交代清楚了，因为只有在这样的一个港口城市里面的画店才能有这样的布置，在任何一个其他的地方，嗯、北方是不可能有这样的布置的，不会有任何西洋的东西在这里面，嗯、或者是非常少。那这里面才是真正的既有中式的又有西式的，而且能够结合的这么好，而且里面还有人在里面学画，嗯、对吧？这个我觉得就是真的是描写的特别漂亮。嗯嗯，大老师来一段。
0: 对，让我想起来我们读书。嗯嗯布鲁诺·舒尔茨他写的那个，最后他爸爸跟那个阿德拉两个人在那儿赶鸟，就那种丰盛的样子，嗯，我就分享最开始最开始的
1: 第一段啊，嗯、虚构之物开篇的对、嗯，对
0: ，这一段其实是给我们所有读者一个定调的一段话，就是告诉你接下来我要写什么啊，是这么一个东西，对，我是虚构之物，我不讲人物，因为我根本不是人，我有过许多名字，他们一一离我而去。足以凑成我的另一条尾巴。我会说水上话、省城话，比皮新英文讨得多的英文，一点澳门土语，对福建话、葡萄牙话、荷兰话有一定的认识，认得十几个字。我是虚构之物，是尚未定型的动物。我的万能创世主，我的母亲，一九八一年生在省城建设司马路某工人新村。早在创世之初，母亲就负我以好奇、善变、怕死三种质地。那时刻，大地为我准备好了，但光秃秃，不着一物。自符滔天翻涌，无方向，无意义。我扶着，那是洪荒时代。除去好奇、善变、怕死，我一无所有。突然，母亲睁开巨眼，而我一招识性，发觉水上一半哪，一半弓。这个哪呀、啊，就是我们说那个母，一个野字旁一个母。母对、嗯。月是哪？日是弓。风是哪？雷是弓。哈是哪？虾是弓。阿金、大兹、细兹、美丁是哪？阿水、三泉、镇仔宝，何八浪是攻。阿水三拳、三泉擒上李杠，劈脚顶腰，凸显瓷固定。此刻是生死关头，阿水和三泉谁人做大哥，谁人做细佬，全凭此刻。我们七个判官先先出水擒上船板，皮肤仍然湿，要对两丸高悬的瓷固定做最公正裁判。我们昂头望，珠江上的大泥卫抱紧我们小小裸体，等到阿水和三泉跳落来。二人都发生势不可挡的变化。阿水从此是水哥，三泉从此是泉仔。对我，水上万物深感困惑，个个皱眉。还是这些人：阿金、大资、细资、妹丁、水哥、泉仔、镇仔宝、河八浪，还是先先出水，仍是湿的，将我翻渡朝天摁向船板。翻渡朝天可不容易，因为照母亲设计，我是为蹲伏、弹跳、攀援、划水而生。水上仔七手八脚捉我前征后脚。长尾巴，以防我似啫喱一样滑落；五指小爪向我的胸肚乱摸乱扎。他肚皮是透明，全仔说。他偷拾落一大盘香，镇仔宝说。阿金笑响口，镇仔宝那可是他的肠啊！不知什么塞入我的小孔，又猛然拔出，我通身一震。水上仔女笑得缩尖缩紧，等他们搞清楚我下巴吸盘用处，手掌、脸皮、屁股肉就连环压向我。波波波的稀波声令他们脆笑连绵，无限快活。后来他们终于厌倦密集的指压，就再度向小孔包抄。等等等等，啊，后面呢？嗯，写着写着就出现了一个非常关键的第一个、第二主角啊，就是戚家姐。因为这个时候就是她被捕捞上来之后，很多身边的小朋友是在对她很好奇，在探：哎，你到底是个什么东西？然、啊、后你这有个小孔我戳戳你，嗯、你这有个肚皮我摁、呃、摁、呃、你。这个时候，戚家姐及时赶到。大喝一声：“滚开！”将怀里的虾一下子颠去背上，一对早早形成的吊眼扫射一圈，水上仔女纷纷缴械投降。木鸡、船钉、咸鱼头、胶杯、头中、蹬船石向船板噗噗声的落。我就开始读这一段吧。后面的七家姐其实就像一个她的养母或者干姐姐一样，一直在照顾她、维护她。她慢慢的也开始认识到了，哦，原来我好像是一个母的，或者说我可以排卵。我我。剪掉了我的尾巴，因为我们知道蛙其实成年之后是没有尾巴的，但是这只巨蛙对，在它刚补上来之后，它还是有尾巴的。其实那个尾巴就是阳阳物的象征，就是它还是有阳性的在的。同时，它身上又可以排卵，又是一个女性，它同时兼具了雌雄同体、阴阳两种气质在它身上。然后它后来它要自己去选择到底成为公还是成为乸
2: ，是这样的。但这里边有一个特别重要的问题，就是后来他自己选择了成为了一个雌性的巨蛙之后，就面临着一个问题：不管他选择雌性还是雄性，他都是这个世界上唯一的一只，就没有任何后代了。嗯、所以，他后来变成了雌性巨蛙以后，他在排卵之后，他自己又把他排下的卵一一粒一粒的吃掉，然后内心当中泛起了非常痛苦的那个，就是痛苦的感觉。所以，这个时候我们也能够意识到说，在这个虽然它是一个虚构的。虚构之物，但是本身这个虚构之物又可以把它当做是什么？或者说林兆在这里面，他通过巨蛙的这个形象，他在隐喻什么？我觉得后面我们还可以通过分享再来聊一聊他这些隐喻的形象可能是什么。嗯、对，超哥再来一段，来
1: ，我再来一段。我我这里边这个书里边，我特别喜欢的一个人物就是冯喜，冯喜是、哦、画家，对话，对，是一个画家。我我觉得他说的话就又美又特别富有诗意和哲理。我给大家分享一段儿、哎，冯喜蛙问他说：“你如何知道这样多？”冯喜说：“总有人从远方来，又或者人生低落纸上，被纸长存。从远方来，不是搭船，就是搭纸，偶尔搭风。你见过远方来客吗？他们有无令你目睹的新帆生机？海那边是什么？此乃一个原始问题。”为何人不再问了？娃答不出。冯喜说：“有人问过，但无人作答，于是渐渐不问了。人就是这样的，慢慢的，人认为这个问题不够紧急，原始但不够紧急。紧急问题涌入鼻窟，原始问题悬向天边，太远了，似星星远。你如何看待星星？两个生不人初相逢，不是在路口，就是在港口。”他们立定，交换世界。世界在路口、港口相逢，似乞儿王缝起逢百纳衣。我见过花旗、黄旗、摩罗、白头。我见过二十六种款式水手帽，猩红绑腰底，钻出镀金玫瑰枪柄。无法形容的动物从悬窗伸头。一般佛山兄弟排队上船，去向圣海伦那岛。你见多识广，冯喜面红笑说。要做大河啊，做一条船，做只蛙似你，末尾守一口粮，冻在原地，冻在原地亦会变成一口粮，被人家割去吃去。分享这段就是冯喜一直是一个心向大海的人、嗯。就是冯喜好像和蛙的生涯两个完全不同。蛙是从一个海生的一个原始的动物，一边边被驯化成了宠物，后来甚至然后又回最后变成了一个标本，对吧？被人研究，然后再最后走向这个博物馆，被人展览。那冯喜是每天都心向往大海，后边还讲说，我有出海病，就就是我觉得就是这两个蛙和冯喜之间两条路径的分叉的这种对比，特别像我们人生中的两种人，一种就是不羁放纵爱自由，他永远都在追随自由，永远都在追寻远方，都在找寻找答案。那还有一种人，好像就是像蛙一样，就是他永远都在找找自己。嗯嗯，然后在找自己的过程当中，好像时而你觉得他找到了，时而他又迷茫。就是就是，我觉得这个他们两个人既是两种人生，也经常会会是一个人人人在身上的两面吧。嗯，所以我就特别喜欢冯喜。嗯嗯
2: ，我我觉得这个冯喜这个角色，我也自己也是非常的喜欢。他不仅仅是人的两面，我我觉得他可能也代表了一个。是否开放和是否封闭的一个心态的两面，就是冯喜很明显是代表开放的那个心态，而且他对大海有一种非常执着般的追求，就是我一定要出去看看。我觉得这个也跟冯喜他这个角色本身的出身和他的身世经历是有非常大的关系的，因为他自己就是一个无父无母，他不知道自己的父母到底是谁，然后很多人都说他认鬼作父，就是他被一个呃。外国人收养了，然后把他培养成一个画家，教他学画画。他是有这样的一个凄惨的身世的，所以他的成长经历也决定了他更想去外面的世界去看一看。他觉得，如果我不去外面的世界看看，我的一生可能就在这个地方孤独终老，在这个地方就被限制住了。所以大海一直也是他的一个目标。那接下来我就想分享的这一段，就是他跟这个巨蛙在四次夜游之后。的告别的那天晚上的对话，就他们两个人约好了夜晚一起翻墙出去，在澳门城里面去夜游，还有包括这里面提到了这个教堂的那个大火，他那个巨蛙后来也遇也看到了教堂的大火，后来最后烧的只剩下了这个大三巴牌坊，就是我们现在在澳门最著名的一个一个景点对，所以那接下来我就来分享这一段，他们两个人在最后一夜夜游之后，呃，冯喜跟这个巨蛙告别，他是这么说的，他说。我要去远处地方了，我曾向你提及的一切地方都要去去。他说要想法子去，要搏老命去，要钢瓦船打老虎，尽地一宝。他说哇，有一日我醒觉，原来那就是我一生所求。我出不了声，他默默流眼泪。我说哎，我尝试说一点，能说一点是一点，但什么也说不出。我摇头，两只爪挠紧。他走过来抱着我，伏在我的背上哭，哭的瘫落地上。后来他说会传染，我说什么会传染？他说出海病。他说你望着海，你见有人从海上来，有人从海上行远，你听讲有人再不回头，在一处远的不可思议的地方过活。一旦你开始细想那处远的不可思议地方那种不可思议的远，你就感染出海病。他说你身边的陆地人，人人觉得你头脑有病，面目可憎，你病得神憎鬼厌，你好似个鬼呀、啊。离乡别景，背祖弃宗。他笑笑：“我无爹无娘无祖宗。”哎，他抹眼泪。人家讲我认鬼作父，我到底算个什么？我说：“我想学人饮酒，我想大醉一场，我想知道什么是醉。”他说：“胡闹，你不可饮酒。”我说：“你如何知道我不可饮酒？”他说：“你是一只小动物。”我说：“古有马六醉酒。”他说：“不可。”静英英吹了一阵风。我又说：“我想似你们当中的伤心人一样醉去。”他说不可，后来两个人就开始争执，一边说我要饮酒，一边说不让他喝酒。最后的结局就是，呃，冯喜还是取来了酒，两个人在一起最后的一个夜晚告别之前，酩酊大醉。最后的最后，就他说真是奇，我的大忧郁在星河间折返跑，我看见而非听见我的大忧郁，我眼睁睁看着我徒劳往返的大忧郁，直到轰然倒地，醉成一滩烂泥。对这个，我觉得他跟冯喜之间的友谊啊，在这、这个在这一段描写里面体现的淋漓尽致，而且非常的动人。动人就在于他们两个之间是有真正的友谊，而且是互相理解的友谊。他们都互相舍不得对方，而且你要知道在，在在巨蛙被人抓到澳门。把它当做宠物养在好景花园里面的那段时间，它一直是在笼子里生活的。这也就意味着，它当时在跟戚家姐在一起的时候，它其实它是不住在笼子里的，它是自由的，只是它跟人类在一起生活而已。但是它可以在外面，不用在笼子里关着。但是当它一旦被 H 抓住了，然后一旦被人送到澳门，在好景花园里当宠物一样被当做陈列品、被当做收藏、对外去炫耀和展示的时候，它就。成为了一个笼中之物，他的自由就被限制了。但是，正是因为在那个时间段内，他的他对自我产生了一些怀疑。然后，冯喜又来找到他，他们两个重逢，在四次夜游的过程当中，冯喜给他讲了很多很多的故事，他从来没有听过的故事。这些故事进一步又滋润了他的身心，就是相当于。可以理解为，在这个牢笼里面拯救了巨蛙的身心，拯救了巨蛙的心灵、嗯，所以我觉得这个是巨蛙跟冯喜之间有互相理解的真正的友谊的一个非常重要的原因，而且他特别舍不得冯喜。后来冯喜坐船走了之后，他在心里面还特别前特别真诚地为冯喜祷告过，我理解那就是一种祷告。他说，呃。他说：“呃，冯喜坐船走了，他在船上，他在海上，可能遇到的最多不过就是呃，飓风还是什么。”他说：“最朴实无华的语言和祝福送给了冯喜，就是他最好的这个朋友。”那我觉得特别的动人啊嗯,嗯,嗯,嗯。你看，冯喜也是无父无母，跟蛙一样，他们两个有
0: 的时候其实命运是相似的。那我来最后一段哈，也是冯喜和蛙的互动之间的这这这一部分啊。嗯，看来我们都很喜欢，嗯、你知道吗？故事是水的一种。故事降落似雨，流转似江河，储起似深深井。故事力大无比，似瀑布，霎时又轻身，又似雾水花，连蜘蛛网都压不断。故事走啊走啊，一朝脱离大地，就变成大海。故事有长短，分长幼，向地上行过十万八千年，一切故事终要脱离大地，落入大海去。那时刻，风将故事一丝丝牵起，热故事向上面。动故事向下面，就算望上去茫茫无边，仍然有其秩序。中年向大海上过日沉的人，你见他寂寞吗？似乎寂寞。不过若然真的寂寞，你又如何解释一般又一般人世世代代的不间断的仍要向大海去？实情是他知道一切故事终要脱离大地落出去变作大海的。所以他不顾一切冲入大海与故事汇合，他是要活作一个故事，要做万千故事一份子，永恒流传。这一段其实我觉得就是，感觉是林兆在写自己对故事的看法，对文学的看法，一切的小说、文学、故事最后都要走向大海，都要飘起来。这是我看到很像题眼的一段话，很喜欢。嗯。
2: 嗯，我觉得林兆他自己写的这本《潮汐图》，刚才你念的这一段就是这样的对于故事的一个最完美的诠释。就是我们读下这本书，就能够沉浸在他虚构的这些故事里面。这种沉浸是，这种沉浸又不是那种完全的虚构，你会觉得好像真实的历史就在你身边，在一闪一闪的掩映着，在一闪一闪的闪烁着、嗯。你沉浸在这个大历史构成的故事当中，是一种非常特别的享受。嗯，
0: 接下来，因为我们这一期也是。很感谢兰蔻伊豆香水跟我们一起合作来聊这个话题啊，我觉得这个话题蛮重要的，就是怎么理解我们说的忠于内心、不被定义、突破自我，你我皆可比肩星辰，成为自己的 idol。刚才我们也说了，在小说里面，蛙是不断变化的，他是遇到了各种各样的人，有各种各样对他的描摹、反馈、评价等等都有。如果说把这个
2: 东西抽离出来，把这个东西抽象出来，你们是怎么理解这句话的呢？我对这个话的理解，其实就是咱们现在啊，我们。很多的时候都在强调这个忠于内心啊，不被定义啊，突破自我这些概念。但是如果我们把它具体到我们今天所说的这个《潮汐图》的这本小说里面，其实我们每一个人都是巨蛙。我觉得其中这个巨蛙的隐喻啊，有一个层面就是这个。就是这句话，就每一个人都是巨蛙，怎么理解呢？就是我们从出生到我们在后面的成长的过程当中，会不断的接受内在的以及来自外在的种种文化上、环境上，还有和人和故事当中的冲击。你会发现，可能你的成长经历并不完全，就你的成长经历并不能完完全全，它是由一些必然的和偶然的因素构成的。在这个道路的，在这个在你成长的道路过程当中，我们应该像。这本书里面所描绘的这个巨蛙一样，我们用自己的视角和用自己的眼睛去记录身边所发生的一切，然后以自我为，就是这个以自我为中心，不是贬义啊，就是我以我们自己的视角为中心，忠于自己内心，把你所看到的，把你所想到的，把你所理解的、不理解的，你听到的这些故事都记录下来，就像这个巨蛙一样。其实我们说这本书，我们可以把这本书就理解为是。这个巨蛙写下来的这样的一本书，或者说巨蛙的另一个隐喻就是文学。我们说，只有忠于自己的内心，去写下一本像《潮汐图》一样的这个小说，其实我觉得就是最好的忠于内心的体现和表现。我们在这本书里面见到的冯喜也好，呃，见到的 H 也好，还有戚家姐也好，他们各自的命运，每个人的命运都是不同的。每个人在生命之河里面所遇到的各色人等也都是不同的，遇到的困难，遇到的。故事都是不同的，但是怎么样去演绎出自己的故事，这个我觉得是和每一个人是否能够忠于自心、突突破自我是有决定性的关系的。
1: 呃，刚才大老师这个问题，我们讲说要忠于自我，做一个不被定义的人。我就想聊聊，就其实比如说自我这个事儿，它看起来是一个词儿、嗯，但其实我觉得每一个人的自我有好多个维度。就是以前我们听弗洛伊德什么自我、本我、超我呀、哎，乱七八糟的。我觉得至少我们现在每个人身上的这个自我，至少有三个层面，一个是可能那个自己。自己特别舒服，嗯、特别呆着，特别不费劲的那个我啊、呃，这是一个自我；还有一个是我特别想期待成为的那个成为的自我、嗯。对，所以我们每天都在想说，我要成为更优秀的人啊，我们要突破突破舒适圈啊。然后还有一个我就是成为那个，还有一个我就是别人期待。别人期待的那个自己，对别人期待你成为什么样子，就很多人都对你希冀嘛。比如公司老板期待你成为一个什么样的员工，对吧？你的伴侣期待你成为一个什么样的丈夫或者妻子？你的合作伙伴期待你成为一个什么样的一一起共事的人？那那其实所谓的我就，就是就其实很多面和很多元的。那那我觉得，其实大家想要做自我这个事儿，我觉得最重要的一步。就是得要有自我察觉，就因为自我其实是、嗯、是,是很多维度组成的，所以你首先无论你做任何事情、做任何一个决定的时候，你先要说我想成为自我，我是为了成为哪部分的自我啊？我是真的是为了让我自我舒服，还是成为那个所谓别人期待的我和我期待的自己？就这几个维度，我觉得每个人都要非常自自,自觉的察觉清楚。而最可怕的，其实很多人你会发现，就他的那个我期待想成为的那个人，他其实也是一个被外人塑造过的那个期待。反正我特别怕在工作时候碰上一个刚入职场的年轻人问你说：“哎，你想成为一个人什么样的人？”他说：“我想成为这个行业的优秀。”优秀人，我想成为这个领域做的特别优秀的人，<笑>嗯嗯嗯嗯对吧？这这其实看起来好像是他对于自我的一个要求，对于自我的一个期许。那你其实问他说，你的优秀的标准是什么？但你聊着聊着，你就发现他所谓的他那个要成为那个优秀的标准，其实也是别人眼里中的优秀。他其实更多的是他在讲述的是说，我期待别人看到我很优秀，别人觉得我很优秀，就是别人，就是我期待别人。觉得别人认为我很优秀，我达到了别人眼中期待那个优秀的标准，就很多时候我们其实是是会混淆这种维度，所以我觉得那个所谓叫忠于自我，第一件事儿就是你要理清楚。你把你身上经历的所有的事情，然后分别清楚，我到底是为了什么？嗯、我到底是在在为了我自己，还是为了别人啊？我觉得这个是第一步，你要厘清和自省。第二件事儿，我觉得它其实是诚实，就诚实也就是在于说，你我们其实每个人都要敢于、勇于面对自己那些不堪的、嗯、不好的地方。比如说，我们为什么会别害怕冲突？嗯嗯<笑>我们为什么，呃，就是一直期，一直不停在成为别人期待的那个人？很多情况下，底层就是因为我们是希望得到别人的肯定，希望被别人喜欢，甚至有的时候是有一些虚荣，希望得到很多人的认可和肯定。这其实虚荣。但是我觉得这些都没什么，这是每个人身上都固有的那一面，你不用把这些抛弃，不用摒弃，但是你要勇敢的面对说，说我身上就是有虚荣的部分，我身上就是有虚伪的部分，我身上就是有这些人性中不堪的部分。我觉得这个是成为自我的一个特别重要的一部分，就是你要认知到这个东西，并且接纳自己啊，不要就我觉得很多生活中很多时刻，我们面临到自己不堪的时候，都会在找借口。比如说，我们说，哎，在这件事情上，我就是自私的。那我们经常会找一个借口说，那是因为其他人不值得我们为他付出，所以我才要自私，对吧？哦、我觉得就是就是找这些借口。那其实我觉得你要成为忠于自我，就是这个借口也不找。我就是身上有不好的部分，我不怕，我要面对，所以我才敢于做决定。嗯、我觉得最后一个就是要等待。就其实像这个巨蛙一样，就是我们大概率每一个人不可能一生下来就知道我要成为一个什么样的人。我要怎么忠于自我？我的那个自我是什么样？他要去过，通过就像这只巨蛙呀，不断的和外界碰撞，不断的在每个生活阶段的磨练，然后通过外界的这个反馈也好，包括我们自己那种不舒服也难受啊、难过也好，慢慢的形成一个认知，说我是谁，我我想要过什么样的生活，我的那个自我是什么样的，慢慢才能形成。对，所以如何形成，就是你你要不断的走出去，你要不断的和这些。就是人也好，事儿也好，物也好，发生这些，呃，发生冲撞啊、呃，然后发生交融，然后吸收，也给予，然后通过这所有的变换，发生化学反应之后，慢慢的找到那个我。所以我觉得，其实所谓叫忠于自我也好，突破也好，我觉得最重要的不是我们经常说说要走出去，我要什么走出舒适区。我觉得最大的突破是在于说。我敢于待在舒适区，就敢于待在舒适圈。区就是你要给自己永远留一个角落，嗯、在那个角落里边，你能自省自查，然后你能包容自己那个心里边那些不堪肮,肮脏的部分，然后同时再试着说，我怎么把我所有的部分都带着一起往前走，慢慢成为那个让自己活得更圆融、更自洽、更不纠扯。然后，当你活得更圆融自洽之后，你自己没有那些所谓的。呃，纠扯和纠结之后，你就会发现别人对你的定义也好，标签也好，真的不重要，因为你太知道我在什么位置，嗯、我属于哪儿啊、嗯。所以你们对我的褒也好，贬也好，夸也好，嗯，怎么样好，其实是动摇不了我的。对，所以就是我觉得那个，嗯，不被定义的前提就是你自己有能力定义你自己，或者你有能力把你自己是什么形容清楚，介绍给别人。别人才会不会定义你啊、嗯？这就是我对这个问题的看法。嗯嗯。
2: 嗯嗯，我想补充两句啊。读这个书，另外一个除了万花筒的这个体感之外，我觉得它本身也可以把它当做是一部写的非常非常好的民族风物质来看。嗯，就是我们知道，在那个沿海的那个地区，我们有各种各样的语言，不只是粤语了。这里面虽然大多数用的都是粤语的词汇，但是我们知道那片里边里还有客家话，还有咱们前面说过的各种文化、各种宗教的汇集和交流。那在这个汇集交流的过程当中，都是在互相的被改变的。那我们说，是不是这种互相改变和我们今天所说的我们要忠于自我、不断突破是是相反的呢？其实不是，我觉得恰恰从另外一个维度讲，我们只有坚持自我，或者叫我们培养出说的俗一点，就是文化自信，就是我们所谓民族的才是世界的嘛。如果我们只有坚持自己的那个。文化和坚持对自己文化的自信，我们才能够有更大的包容心和更强烈的愿望去接纳、吸收、交流、碰撞所有外来的一切。就像超哥刚刚讲到的，如果我们对自己没有这样的信心，那其实我们做的最容易做的一件事情就是，像当年一样的片翻不得出海，就是我们。固守起来，自己就自己固守自己那一圈就行了，搞自己的那些东西就行了，不需要跟外界的任何东西去交流、去接触，也不也不需要他们来融入我们或我们来接纳他们，不需要。我觉得这个可能恰恰是一种怎么说呢？就我们如果我们我们希望的这种忠于自我、不断探索，自每一个人都可以比肩星辰，应该是建立于建立在自信的基础上，建立在愿意和这么多的文化、嗯、这么多的。外来的这些东西去交流的基础之上，而不是闭塞、嗯，不是封闭。嗯，我觉得这个是这本书给我们的另外一个启发。嗯嗯
1: ，大老师呢
2: ？对，其实回到这本书，我觉得，
0: 嗯，我从这个问题也看到这本书的另外一条线，就是我们说蛙是主观视角的话，那其他几位角色，呃，是让我们看到了一个客体世界。其实这几位设置蛮有意思的，我不知道你没有想过，为什么有一个画家，有一个弃家姐，还有一个博物学家。他们为什么会出现在这本小说里面？你看齐家姐，她带给蛙的是那种母爱。我们可以认为她在整部小说里面是挖这个蛙，或者这个蛙的人生中的一个生养者，一个维护者。
1: 原生家庭
0: 。对。然后为什么有博物学家？博物学家叫 H， 呃，他其实，在蛙的生命中变成了一个分类者，一个归纳者。他是给蛙下定义的那个人。而且为什么叫 H 也很有趣。你看，其他人都有名字。那 H 这个字母，它就像一个货架一样，就呈现在那儿，一个横平竖直的一个东西，没有名，没有姓，但是它是一个给万物命名的人，自己却不拥有名字，这是一个很巧妙的、很调皮的设定啊、嗯。然后再下来就是画家，画家冯喜跟 H 几乎是同时出现的，前后脚。那画家他是一个带挖观察世界，也观察挖的这么一个，我们可以说叫观察者。那直到最后。挖到了动物园里面，遇到了迪亚高，或者最后遇到老教授。我们可以说，迪亚高是挖了一个饲养者，一个圈养者。那最后，老教授和迪亚高成为了挖的陪伴者。嗯，你看，这四个人，我们说，维护者、定义者、观察者和陪伴者，是我们。人生中非常关键的四种关系，嗯，蛙声是这样的，我们的人人生也是这样的。如果只要我们找准了跟这个四个人或者说这种四个关系的相处方式，我们就可以定位到自己到底在哪里，完成对自己的定义。对你看，蛙一开始也不知道自己是什么，他认识世界的方式就是去吞食一切，就吞掉什么就是知道了什么，认识了什么。他跟齐家姐是非常单纯的依存关系，嗯、如果没有齐家姐维护他。蛙可能一出生就在甲板上被这些小孩就玩死了，就打死了，对吧？对那后来蛙有了自己的认识，有了自己的性别，他就开始跟戚家姐慢慢，他有了不同的认知。这也是我们所有人都很熟悉的。我和我的原生家庭一开始是一体的，绑定的非常紧密的。但是慢慢的，我发现，哎，我好像跟我的父母不一定有同样的想法，我有我自己的想法了，我有我自己的选择了。我要去选择我成为一个公的，还成为一个母的。这个是蛙。慢慢，他要跟原生家庭慢慢脱离的那个过程，嗯、他有摆脱不了天人关系，但不代表说我要永远被束缚在这段关系里面。同时，我们要知道，所有的选择都是有代价的，你要有勇气去承担改变的代价。对，这个是蛙在选择的时候他要去考虑的。然后再到博物学家 H 蛙离开了我们这个所谓的原生族群，我们离开了自己的原生家庭之后，你势必要进到一个新的分类系统里面。这个新的分类系统就是社会。就是我们的公司，就是我们的社交圈儿，对吧？这个社会里面，你就不再是从前的那个宇宙中心了。你有了一个新的名字，你像蛙一样，你可能会有一个奇怪的、诡异的那个一连长串的那个英文组成的名字，甚至自己都念不出来。你可能就是什么瞎编的什么互联网高级黑客增长运营经理，就这种，<笑>没有人看得懂你到底是干嘛的。你这个名字没有任何意义， uh, 但是不重要。就是这是社会给你的分类，这是这个公司给你的定位。那这个分类还会再继续变化。你看到了动物园儿。蛙被关起来之后，他有不同的名字，什么巨蛙太极，什么弯镇巨蛙，对吧？对，巨蛙
2: 太极、弯镇巨蛙，很、嗯、很可
0: 笑。这一切名字都是别人给他的，不是他自己选的，他自己没有名字。慢慢的，巨蛙遇到自己的这个我们说观察者，冯喜，他通过冯喜观察世界，冯喜也观察他，两个人都很天真，在澳门夜游，然后被记录、被画下来，这个可能是蛙这一辈子最美好的经历。我们每个人也都有这样的回忆，对吧？跟朋友吃吃饭、打打牌、看看电影、胡 侃， 是 吧？ 吐槽公司生活里面的这些糟心事儿都有。最后挖到了动物 园， 我们可以认为他进入一个老年生 活， 或者说他的人生走 向， 他挖生走向了暮 年， 他需要一个饲养、圈养甚至陪伴他的 人， 这就有了叠雅 高， 有了老教 授， 最后跟他一起走过人 生， 对 吧？ 那我读到这里的时候，其实我理解了很多事情。就这四个人或者这四四组关系，在这本书里面不是凭空出现的。如果说我们要忠于自我、勇于探索，就是要处理好跟这四种角色——维护者、定义者、观察者和陪伴者的关系。嗯，那有的时候我们会像超哥刚才讲的，也特别提示我，就我们在面对这种处理关系的时候，有的时候会陷入两难的境地，就是一个光谱嘛，这一头是服从，这一头是抵抗，啊，我好像只有两种选择。我们作为一个社会人，在这样的光谱里面，势必是会受到牵扯的，会在这个光谱里左右摇移的。我到底应该处于什么样的位置？我有的时候会很纠结这一点，就是我到底要不要服从他，或者我要不要跟他对着干？我要不要忠于自我？后来我想明白一件事，儿，就是与其纠结我在这个光谱里的位置，更重要的。不如把这些评判的权利收回到我们自己手里
1: 。对，有的
0: 时候我们自己会忘记，我们应该成为自己的维护者、定义者、观察者和陪伴者。这才是开头说的，敢于不断挑战、敢于不断探索的那个过程。就是我要把权利收回来，这些东西是属于我的啊。同时，如果我们从这本书再抽离出来，从这些角色抽离出来，我们看《潮汐图》这一本书，我们发现林兆其实是在一直做一件很了不起的尝试。刚才星光也说了，就。他在突破一些东西，他没有用我们熟悉的那种正统的语言去写作，他去记录南方中国。嗯、相比几年前我们说，呃，东北热潮，他显然不是在文学里的显学。他记录南方海洋中国，这是一个对所有人好像都有一定门槛的一件事情。他没有那么讨好，没有那么顺利、嗯，他甚至天然组建了一些门槛。但是他就相信自己啊，他相信自己可以写出来，相信读者可以读出来啊。我觉得这个也是忠于内心的去写作、不断探索的一个非常有勇气的例子嗯的。嗯，那最后这期节目就跟大家聊到这里，推荐大家都去有机会读一读《潮汐读》这本书。嗯、那也感谢兰蔻伊豆是我香水对本期节目的支持。我也觉得这是兰蔻非常有勇气的一集哈，他、嗯、敢于让我们谈论一个当代青年作家如此。自由或者带有突破性的话题，敢于让一个极具自我特色的语言风格跟他们如此重要的一款香水同台亮相啊！更重要的就是、嗯，我们从这本书里和这款香水里面都看到了共通的非常宝贵的时代特质，就是希望每个人都可以忠于内心，不被定义，突破自我，无畏前行，成为自己的 idol， 比、嗯、肩星辰，好吧。那我们今天这期节目就跟大家聊到这里，希望大家也留言说一说你是怎么理解“忠于自我”这个想法的，或者说你听完这期节目有什么自己的感触，也可以讲讲。如果让三个词归纳你对南方的印象，你有没有什么好玩的故事也给我们分享分享？期待大家的留言。今天就跟大家聊到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜，再见，拜
2: 拜，拜拜
1: 。那些无你，甲我做伴。好也傘也，汗拢无差。拿着雨傘，等待雨傘，我要牽你的手，牽到手。